0: Hola, soy Vanessa Puga, alias Nerea, y esto es Me llaman los 30. Un podcast para aprender cosas que nadie nos enseñó creciendo, cómo ser adulto. Es decir, les traigo Adulting 101 de forma sencilla. Los invito a acompañarnos con un café porque a través de pláticas entre amigos resuelvo dudas de la mano de alguien que sabe más que yo. El día de hoy me acompaña David Santa Cruz, quien es periodista con 21 años de experiencia, ha sido periodista de temas políticos, económicos, empresariales, corresponsal, viajero, cronista gastronómico y de temas vinculados a la alimentación. Le gusta cocinar tanto como escribir, porque ambas actividades comparten una misma herramienta, la lengua. David, muchas gracias por acompañarme el día de hoy.
1: Hola, muchas gracias por, por la invitación. Es un placer estar por acá, Vanessa. Y bueno, pues sí, llegar a los 30, yo ya tengo 42, ya pasé por, por, ese, por esa etapa... Pero bueno, eh, vengo de una familia de médicos y dicen que los 30 es la edad de los nunca. Eh, ¿De
0: los nunca?
1: De los nunca, sí. Yo me tomaba 15 cervezas y nunca me daba cruda, ¿no? Yo me comía 50 tacos y nunca me hacían daño.
0: <risa> y llega a los 30 y
1: válido Me desvelaba toda la semana y nunca terminaba hecho pomada. Así así son los 30. O sea, es la edad de, lo nunca, de los nunca, es cuando... Cuando uno empieza a, a, a resentir, ¿no?
0: Pues sí. Y experimentar cosas nuevas. Sobre todo experimentar, vaya, eh, este podcast surge un poquito porque mi generación, mis amigos en general, ya pasamos los 30 estamos mid-30s, digamos, y ya nos estabilizamos económicamente, ya empezó la independencia y de repente es un, hay muchas cosas que nadie me enseñó mientras estaba creciendo, entonces, okay. yo no sé cómo ahorrar, yo no sé qué onda con los seguros, yo no sé qué pasa con el maldito SAT. Y algo que a mí me llamó mucho la atención es, yo no sé cómo empezar con la cocina. Nunca lo pensé yo en lo personal, porque yo cocino desde muy chica, muy empíricamente aprendí, pero cocino desde muy chica, pero los que me rodean no saben. Entonces, para eso te invité el día de hoy, para que nos platiques... Si te vas a enfrentar a la cocina por primera vez, por lo que gustes y mandes, ¿a qué me enfrento y qué es lo que tengo que saber? ¿Qué, qué es básico para empezar en la cocina?
1: Bueno, creo que lo primero que necesitamos para, para empezar a cocinar, digo, a mí también, yo aprendí, eh, a mí también pasó lo mismo que a ti, crecí cocinando con mi madre, con mis tías, con mis abuelas, siempre me, me encantó, soy el menor de seis hermanos, y hermanas y siempre estaba metido en la cocina porque me, la, la que me precede me lleva ocho años y entonces nunca me dejaban jugar y cuando me dejaban jugar yo era el juguete entonces pues, no estaba chido y siempre terminaba llorando metido en la cocina no o, o escondiéndome pues y terminaba eso donde estaba donde estaban los los adultos que básicamente pues en la casa siempre estaban en ese momento la mamá las tías las abuelas y también he sido siempre muy goloso, eso es cierto también, no solamente era que fuera mi refugio. Y entonces cuando se dieron cuenta que no me iban a poder sacar de la cocina, porque lo primero era, eres muy chiquito, después fue el, los hombres apestan en la cocina, ¿no? Y ya cuando se dieron cuenta que, que no me iban a sacar, porque aparte, pues, mi papá también cocina... ¿no? Hay, hay, hay varios hombres en la familia, mis hermanos también aprendieron a cocinar y tal, más o menos, y fue de, yo quiero estar aquí, entonces me empezaron a enseñar a cocinar, ¿no? O sea, pasamos de cosas como echa el azúcar y muévele al agua, a la adereza la ensalada, a, bueno, el día que me dejaron agarrar un cuchillo y picar algo fue, wow, el día que me dejaron hacer algo con, en la estufa, fue el siguiente gran crecimiento, el día que me dejaron fritar algo, ¿no? que me permitieron echar algo al aceite hirviendo, que es peligroso porque salta y tal, y si puede uno quemar, yo me sentí adulto, ¿no? Para mí la graduación fue el día que me dejaron aventar algo al aceite hirviendo. Y Resp poco a poco fuiste aprendiendo, ¿no? Y poco a poco uno va aprendiendo. Entonces, bueno, también la idea, y decirle a la gente, yo creo que lo primero para empezar a cocinar es no desesperarse. La cocina es ensayo-error, quizá más error que, que otra cosa, hay que, hay que insistir mucho en la cocina, pero tampoco se necesita, no sé, un doctorado en física nuclear para freír un huevo, es, es bastante más sencillo, pero se requiere paciencia y mucha práctica, hacerlo una y otra y otra y otra vez. Lo primero que necesita la gente para empezar a cocinar son utensilios, y yo creo que cuando uno llega a cierta edad, es lo último que tiene. O sea, quien no está acostumbrado a la cocina, a mí eh, a veces puedo parecer un poquito petulante en el sentido de que cuando me invitan a una casa a cocinar, yo llego con una tablita para picar, con mi cuchillo de cocinero, con un cuchillo más corto, mi piedra para afilar, mi mandil y mi gorrito para que no se me caiga, porque se me cae mucho el pelo, entonces para que no terminen los pelos en la comida, mis cabellos no terminen aderezando el la ensalada. Y, bueno, básicamente, ¿y entonces qué necesito Incluso alguna vez un amigo, de repente voltea y ve uno de mis cuchillos ahí y dice ¿de dónde salió ese cuchillo? Y voltea y me dice ¿fuiste tan, tan mala onda para traer un cuchillo afilado? Pensando que mis cuchillos no están afilados, dije, bueno, pues ya sabes, siempre voy preparado. Tú me invitaste a cocinar, yo traje lo mínimo para cocinar, que es un buen cuchillo y mi mandil, ¿no? Y una tablita. Siempre es, nunca faltan. Comprar buenos sartenes, la verdad es que está muy generalizada la idea de, de los sartenes de teflón. Se pusieron muy de moda, pero son poco prácticos y no son tan buenos. Además, el tiempo ha empezado a demostrar que el teflón puede ser dañino para la salud. Entonces, por ejemplo, cosas que no pueden hacer con un sartén. O, o para empezar, un sartén de teflón se raya muy fácil. Segundo, si hacen un flameado, estropean el, el teflón. Y a veces los flameados no son intencionales. Suceden, se le incendia a uno la cocina. Consejo, primer consejo, si el aceite les brinca al fuego y se les empieza a incendiar el sartén, por favor no le echen agua, por lo que más quieran no le echen agua porque explota. La reacción que genera es muy violenta y se pueden quemar de manera muy, muy fea. Algunas personas dicen que hay que echar la harina, procuren tampoco hacerlo, porque la harina con el oxígeno y tal también se incendia. Entonces lo recomendable es tener calma tener una tapadera siempre a mano y cubrirlo, apagar el origen del fuego, o se apagar las llamas y de última esperar a que se, recosuma, se, se consuma solo el aceite y se apague, ¿no? cuidando nada más que no se extiende el fuego. No caigan en pánico, también funciona un trapo húmedo, no mojado, humedecer un trapo, exprimirlo bien y con eso cubrir el fuego. El fuego necesita oxígeno, entonces eso, tengan calma cuando se les incendia algo que es muy posible que suceda. Entonces, tener calma. Entonces, necesitan unos buenos sartenes, un par de ollitas, unos, unos pocillos. ¿no? El peltre es una opción barata y bonita. Procure no comprar aluminio. Un par de ollitas de barro por ahí son, son una buena cosa. Un poquito hipster, pero son una bonita cosa. Opten por el acero siempre que puedan, buen acero inoxidable. Compren palitas, cucharas, las de madera son mejores. Piensen que la cocina es química. Son reacciones químicas. Lo que hacemos al momento de cocinar es transformar los alimentos de manera química. Entonces, los instrumentos que utilicemos van a generar reacciones químicas y esas reacciones van a modificar el sabor de nuestros alimentos y de lo que comemos. Entonces, les recomiendo que utilicen cucharas de madera para moverle a, a las cosas o de peltre, que también son buenas. Si tienen finalmente, pues ya tienen los sartenes de... de, de ¿cómo se llama este material que les dije que no compraran? Teflón. De teflón, perdón, gracias. Pues compren palitas de plástico para no rayarlos o las mismas palitas de madera para, para no dañar el teflón, porque si no se va, se va pegando, ¿no? Entonces yo creo que es ir comprando un kit de cosas buenas, invertirle dinero a la cocina para comprar cosas buenas y duraderas. Creo que eso es súper importante. No, porque compra uno una cosita ahí medio chafa, medio... Chapa, medio de plástico, baratita, y a los 3, 4 meses ya se rompió. Hay que comprar un buen colador, ¿no? Coladores de varios tamaños, resistentes. O sea, desde el grande para cuando quieran colar pasta, hasta el chiquito para cuando quieran co eh, colar un café, ¿no? Entonces, tener unos, unos coladores buenos, palitas para voltear las, los alimentos, ¿no? Ya les dije unos buenos cuchillos, sus ollas. Yo creo que ese es el kit básico para empezar a cocinar. Ya si se quieren meter incluso a hornear, pues un refractario, un par de charolas. Pero, para empezar, un buen sartén, una buena olla, un buen cuchillo. Yo sí les recomiendo que se compren un cuchillo cebollero o cuchillo de chef. Se los recomiendo ampliamente porque ese le sirve para todo. De repente uno se emociona y se compra un juego de 50 cuchillos, de los cuales termina utilizando uno el que más le acomoda. No, entonces, un buen cuchillo de, 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 de un cuchillo cebollero, un cuchillo de chef, es muy bueno. La punta le sirve para unas cosas, la parte de atrás para otras. Y aprender a afilar cuchillos o comprarse un afilador, hay desde los más básicos. O si se quieren aventurar a la piedra para afilar, se los recomiendo. Es una experiencia cuasi meditativa. Si les gusta entretenerse en las labores de cocina,
0: fíjate que eso yo no sé, afilar cuchillos. Y de hecho, mi mejor amigo se queja invariablemente cada que cocinamos de que. ¿Por qué no están los cuchillos afilados? Nosotros estamos en casa de otra amiga, pero siempre se quejaba de eso y la verdad yo no tengo idea de cómo se afilaría un cuchillo y mucho menos de qué comprar para afilarlo.
1: Pueden ir a una tlapalería y pedir una piedra para afilar. Entre más alto, las piedras para afilar tienen gra, diferentes granos. Entre más fino sea el grado o mayor número sea el grano, más fino va a ser entonces un 8000 va a ser mucho más fino que un 3000 por lo regular lo que encuentran en las lapalerías y esto rondan los 250 y los 140 les funciona muy bien para aprender en youtube hay un hombre muy bueno ese apellida la piedra ahora ahora mismo creo que no lo tengo por acá pero bueno si ponen en youtube Ah mira, Arturo la Fuente, no la piedra, la piedra, es, creo que es un actor porno. En fin.
0: <risa> ok. no me paro a equivocar.
1: Arturo la Fuente se llama. Es un español, cocinero. Así se llama su página, Arturo la Fuente. Yo aprendí a afilar cuchillos viendo sus videos y les juro que es de lo más didáctico y sencillo y el hombre ama los cuchillos y los filos y las piedras y pueden aprenderlo todo con él. Es muy muy bueno. Y Nuevamente, como todo, en la cocina, mucha práctica.
0: Sobre todo creo que eso de la práctica nos falla un poquito, ¿no? Y he notado, por lo menos entre mis conocidos, que desde que salieron todos estos videos de Tasty y que se hicieron un boom y luego empezaron a hacer, a imitar otras marcas el mismo tipo de, de cocina, como que parece que cocinar es sumamente fácil y rápido. Y no forzosamente es así, la gente se frustra. Entonces, no sé, o sea, ¿cómo empezar a cocinar realmente? ¿Con qué recetas valdría la pena? Sobre todo ahorita que en YouTube abunda el contenido gastronómico y tutoriales y prepara tú la receta. ¿Por dónde se podría empezar? Porque pueden ser engañosos o pueden ser como, están tan bien producidos que es, ah, sí, en tres segundos tengo una carlota de limón, que es un poquito más fácil, que, o un sí. creme brulee que la neta, yo no me aventaría a hacerla, pero, ¿qué nos recomiendas?
1: Claro, hoy, hoy en día hay más gente viendo cómo otra gente prepara comida que preparándola. Creo que invertimos más tiempo en ver cómo otra gente prepara comida que, que preparando nosotros. Yo creo que hay que ir por las cosas fáciles y también por las cosas que se nos antojan. Yo no le veo ningún problema al abrir un par de latas, un par de cosas prefabricadas y empezar con ellas, ¿no? O sea, antes de aventarme a hacer mi primer pizza casera, yo lo que hacía era, iba, compraba las prepizzas, ¿no? Las de bolsita, pero les ponía, por ejemplo, hacía mi propia salsa de tomate, ¿no? O aún comprando tomate de, salsa de tomate de cajita agarraba la caja y a eso le ponía un poco más de orégano, la sazonaba con albahaca. Por ejemplo, vamos a poner una receta muy sencilla de cómo mejorar una pizza de estas que vienen de bolsita o de cajita, ¿vale? va Primero, se compran su base de pizza. Esa ahí no hay pie, ya viene precocida. Ok, van a agarrar, van a comprar una caja de puré de tomate, de preferencia sin condimentar, y ese puré de tomate, van a comprar albahaca, albahaca fresca, van a comprar ajo, aceite de olivo. Y entonces lo que van a hacer es en el sartén poner el aceite de olivo. Primero calientan, acostumbran siempre primero calentar su, su sartén o su ollita o donde lo vayan a preparar. Y después ya que esté caliente, o sea que pongan la mano arriba como a 20, no pongan encima del sartén por favor porque se van a quemar. Arribita y que sientan el calor ya sobre la mano. Entonces, le ponen el aceite para que el aceite se caliente. Una vez que esté caliente el aceite, empiecen siempre por las cosas más duras. Entonces, le pueden picar cebolla y ajo muy finos, o el puro ajo, yo diría pu puro ajo. Empiezan a freírlo en aceite de oliva. Después, le colocan la albahaca. No la dejen mucho tiempo porque se les va a quemar. E inmediatamente le agregan la cajita de puré de tomate. Y lo van probando. Siempre prueben lo que cocinan. Esta frase que les decía, me gusta la escritura y la cocina porque utilizan la misma herramienta que es la lengua, bueno, pues eso, hay que probar, hay que probar todo. O sea, en la lengua solamente tenemos cinco sabores, el resto es olfato, entonces hay que meterle en la nariz, hay que olfatearlo, hay que saborearlo, y vayanlo probando para ver si tiene la suficiente sal o no. Recuerden que después le vamos a poner queso, una pizza lleva queso, le vamos a poner jamón, aceitunas, y eso tiene sal, entonces piensen en eso. Eh, sobre todo cuando hagan salsas, entonces ponen, ya quedamos el ajito, la albahaca, inmediatamente le avientan el, el puré de tomate y dejan que esto agarre sabor, entonces esa salsa que de origen, ese puré de tomate de cajita que es medio dulzón, ya va a cambiar, ya ahí tenemos una salsa base para pizza que va a quedar muy rica, si no les gusta la albahaca pueden utilizar este orégano, ponerle bastante orégano y quedan bien, un poquito de pimienta y si creen que les hace falta, les gusta un poquito más picosa, les recomiendo pimienta negra. Vayan teniendo sus... Comprando especias, métanle la nariz a las especias. Huélanlas y traten de imaginarse cómo se llevaría con otro producto, ¿no? Hay cosas muy básicas. Hay cosas como ya prefabricadas en, en la cocina donde uno dice, ah, pues al pere el perejil va siempre bien con pescado, ¿no? El, al pollo le va bien el cilantro, el ¿no? y ahí va uno jugando a los caldos le va bien el cilantro ¿no? pero igual se pueden intercambiar entre todas, eh, el otro día se me ocurrió hacer unas berenjenas, no tenía la receta original era con perejil no tenía perejil, le puse pasote y quedaron muy buenas las berenjenas al horno con pasote ok pero regresemos a la, a la salsa ya tienen su salsa, van a agarrar su base para pizza, le van a embarrar abajo bueno, abajo, encima le van a, le van a poner la, la salsa que acabamos de hacer cómprense un buen quesito, ¿no? Un, eh, no sé, pueden comprarse un buen manchego o pueden comprarse este, un, bueno, mozzarella estaría genial, ¿no? Que es lo que por lo utiliza para, para la pizza. O pueden comprar un manchego, eh, si se quieren poner muy, muy locales, pues hasta un buen queso Oaxaca, ¿no? También funciona, es otro sabor, vayan jugando, eh, le van a poner el queso y encima pónganle lo que se les antoje. Mí, yo le pondría aceitunas negras, y un poquito de, de jamón, jamón del que sea, jamón de pavo, jamón serrano, jamón del que se les antoje, un poquito de jamón, aceitunas negras, y, y a lo mejor hasta unas rebanaditas de jitomate, ¿no? Y con eso lo meten al horno, y esa pizza de cajita prefabricada ya lo convirtieron en un producto mucho más rico. Esa es una forma de empezar, de empezar a, 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 en la cocina, ¿no? A empezar a utilizar, y poco a poco van a empezar a decir, ah, bueno, pues ahora quiero hacer mi salsa para pizza. Y van a empezar a buscar, busquen recetarios, la verdad es de que hoy hay tutoriales de todo, busquen libros de cocina, busquen recetarios, pregúntenle a la gente, pregúntenle a sus amigas, sus amigos, cómo hacen las cosas y, y, y vayan creciendo sus habilidades. Y un día van a decir, ah, no, pues ahora quiero hacer mi masa para pizza, que tampoco es tan complicada, ¿no? No me voy a poner aquí a explicar cómo hacer masa para pizza, pero básicamente requieres harina de buena calidad eh, levadura, agua y un puntito de sal. Amasarlo, dejarlo crecer un poco, extenderlo y ya tienes una baza para pizza. Bastante fácil en realidad, uh -huh. ¿no? Pero requiere práctica, requiere práctica.
0: Y para hacerlo
1: una y otra vez. Por lo regular con las masas, lo que yo les recomiendo es que vayan con gente que ya las haga y, bueno, ahora es un poco complicado por lo del COVID, ¿no? Pero, y la pandemia. Pero ir con la gente, que la hagan y que les deje tocar la masa para que vean qué consistencia debe, debe, debe tener, si se debe pegar o no en las manos, si debe quedar chiclosa, más ligera, más aguada, más, más, más fluffy, ¿no? más este, esponjosa. E, e ir viendo cómo lo hacen otras personas. No fijarse en esos detalles. Otra cosa que es bastante fácil de hacer, y de verdad que es fácil, el arroz. Y el arroz le sirve como base para muchísimas cosas. Por ejemplo, el arroz se cocina... Una porción de arroz por dos porciones de agua, dependiendo de dónde estén. A la altura de la Ciudad de México, yo le pondría dos y media. Si están a nivel del mar, dos por uno es lo ideal. Si están más altos, digo Ciudad de México, Puebla, para arriba, dos y media de agua por una de arroz. Y de ahí ya hay, hay quien dice fríelo, hay quien dice remójalo. La verdad es que el arroz es muy noble. Todas funcionan, no hay una forma para hacer Arroz, hay muchas formas de hacer arroces. Entonces, lo tapan el arroz, con, le ponen la cucharita a un lado, porque si no va a empezar a hervir y se va a desbordar el agua y ya no les va a quedar. Nunca le echen agua fría al arroz. Es secreto de mi madre, o, o es siempre tengan agua caliente a un costado, o sea, siempre tengan agua caliente por si necesitan poner más agua. Porque si cambian la temperatura, los alimentos o ya no se terminan de cocer bien, o quedan... Pues no quedan chicos, ¿no? Mira, la verdad. no
0: me la sabía.
1: Sí, siempre tengan agua caliente. Ahora, me decías hace rato, y vamos al, al huevo estrellado. El huevo estrellado, cosas que les recomiendo, tengan un sartén pequeño, por lo general siempre hacemos uno o dos huevos estrellados, nunca hacemos más que eso. Entonces tengan un sartén chico donde les quepan eso, dos huevos, hay un sartén, creo que es el de 20 centímetros, o sea, no el más chiquito, hay, hay sartenes para un huevo, luego hay un sartén pequeño, lo que llamaremos un sartén pequeño, que le caben eso, como dos huevitos, y luego ya vienen unos más grandes. Creo que es 16 centímetros. Eh, bueno, entonces agarren el sartén pequeño, que lo tengan para eso, para hacer sus huevos fritos, calienten lo medio, pónganle un poquitito de aceite, ¿no? No abusen, no abusen del aceite. Confío un poco en... Y una, huevo a temperatura ambiente. Yo sé que mucha gente acostumbra meterlo al refrigerador. Lo que pasa cuando lo meten al refrigerador es de que el huevo se espesa. Entonces, cuando lo quieren manejar, les va a costar mucho más trabajo porque queda muy espeso, queda como más, más gelatinoso. Entonces, necesitamos, sáquenlo una hora antes o, si traen prisa, en tibia en agua, eh, no la, no lo, no vayan a meter el huevo en agua hirviendo porque pues, se les cuece, ¿no? Pero en, en agua tibia, ponen el huevo, lo meten un poquito, unos cinco minutos para que, para que entre en temperatura ambiente, yo les recomiendo, si van a usar muchos huevos, en términos generales, es difícil que salga actualmente un huevo echado a perder, hace mucho que a mí no me pasa, pero puede suceder, entonces vayan poniéndolos en un recipiente aparte, uno por uno, huélanlos, que esté bien el huevo cuando esté echado a perder apesta, y ya se apesta a la basura, y así evitan contaminar el guiso que vayan a hacer. Bueno, pero regresando al, al huevo estrellado, en una tacita, en un platito hondo, echan sus dos huevitos y echan los dos huevos juntos al sartén. ¿Esto para qué? Por lo regular uno, cuando está en su casa, agarra, rompe un huevo, lo echa al sartén con el aceite hirviendo, rompe el segundo huevo, lo echa al sartén con el aceite hirviendo y siempre quedan los huevos, o sea, se nota que uno se empezó a cocer antes. Y uno se pregunta, ¿cómo le hacen en los restaurantes que se ve un huevo homogéneo como si hubieran venido las dos yemas en un, solo, en un solo huevo, no? Pues por eso, porque las ponen en un platito juntos o en una taza juntos y los vacían al mismo tiempo. Y eso les va a asegurar que el huevo quede en una sola pieza. Si van a hacer omelette, eh, hay que batir ligeramente el huevo. Si lo baten demasiado, le van a meter aire al huevo y lo va a esponjar. Y entonces ya les va a quedar ya no, ya no la tortilla delgadita para el omelette, sino les va a quedar una cosa esponjada si quieren que el huevo se esponje para hacer una, tor una tortilla de patatas o quieren hacer eh, pues un huevo en, en tortilla, pónganle un toquecito de leche y batan o sea, primero bátanlo bastante para que le entre aire al huevo y después un toquecito de leche y eso les va a hacer que el huevo esponje
0: vaya algo que no, no dije al inicio y creo que es muy importante comentarlo es que eh, puedes darnos mucha información de cada uno de los ingredientes porque tienes tu podcast, ¿no? Eh, sí. Aquí nada sobra. Cuéntanos un poquito de eso porque yo creo que todos los que están interesados en ir cocinando deben correr a escucharte.
1: Bueno, justamente aquí nada sobra. Es un programa donde enseñamos a la gente, o le compartimos a la gente somos un grupo de seis personas que nos vamos, nos vamos rotando en el podcast. Y está dedicado al reaprovechamiento casero de las sobras. Entendiendo por sobras no lo que sobra en el plato, sino aquello que por abundancia ya no pudimos utilizar. Compramos un kilo de calabazas y usamos tres calabacitas y nos sobraron cinco. Bueno, nos sobraron tres o dos. O, o, o hicimos un guiso y nos sobró un trocito de jitomate, un pedacito de cebolla. Y entonces abrimos el refri y decimos... O no tengo nada, pero resulta ser que tenemos un montón de sobraditos. Y entonces aquí nada sobra, está pensado para eso. O hicimos un guiso, porque la cocina es experimentar, e hicimos demasiado. Y entonces ya llevamos una semana comiendo los mismos frijoles y pues ya chole, ¿no? O sea, ¿cómo, cómo hago ahora que esos frijoles o esas lentejas o los garbanzos que cociné, pues les cambie el sabor, ¿no? Una amiga eh, hace unos días me, justo me, me escribí y me dijo, oye, Fíjate que hice un puchero de res que me quedó buenísimo, pero se me pasó en la mano y ya llevo tres días comiendo puchero. Le dije, ah, pues no te preocupes. Eh, yo lo que haría sería utilizar el caldo de res, me lo, me lo comería como caldito, le pondría un poco más de verduras y la carne deshebrarla y convertirla en taquitos dorados. Y ya con ese simple cambio, ya le cambiaron el sabor a la cosa. ¿Sabes? O, ¿sabes qué? Te guardas el, el caldo, lo hierves un poquito más para que se consuma una tercera parte, lo congelas y eso te sirve después para hacer salsas, dil, eh, diluir un mole eh, de este de pasta, ¿no? Te comes tu mole de famoso de Doña, ¿ya saben quién? Uh -huh. y, este, y le ponen el caldito de res o el caldito de pollo que les sobró. Entonces, congelen los caldos. Los caldos son una cosa muy buena porque les ayuda a darle sabor a, a otras cosas. Hagan una sopita de pasta, ¿no? agarran su sopa de, compran su sopa de pasta de esta, ya sabes, letras, este rueditas, eh, todas estas cosas, las fríen un poquito para, que, para sellarlas, y después le echan el caldo, un poquito de jitomate molido, un toquecito, y ya tienen una sopita de mamá, yo les recomiendo, si le ponen unos trocitos de apio, les queda buenísima, o unos trocitos, no le vayan a echar ahí dos kilos de apio, dos tres rebanaditas de apio, y les queda buenísimo, o, por ejemplo, le sobró, hicieron un caldo de pollo y le sobró un montón, agarren todo eso, agarren, saquen todas las verduritas, ya sartaron, agarren las verduras, licúenlas con un poco de, del caldo de pollo, ponen una cucharadita de, de maicena, eh, fríen un, ponen un poco de aceite, le tiran un poquito de cebolla, así bien fileteadas, poquito, ¿no? Dos, tres rebanaditas de cebolla, le ponen una cucharadita de maicena, a ese aceite o a la mante o mantequilla, queda mejor con mantequilla, y ese caldo de pollo con las verduras que ya, que ya molieron, lo tiran ahí en ese, en ese aceite con un poco de maicena, que ya... y les va a quedar una crema de verduras deliciosa. Es más, si, si el caldo de verduras tenía papa, ya no le pongan la maicena porque eso sirve como espesante. Y ya si quieren darle, le pueden poner un toquecito de leche o una cucharada de crema de vaca. Si quieren ahorrarse esas grasas, ni eso, o sea, directamente la papa le va a dar consistencia de crema. La idea de, de aquí nada sobra es justamente decirle a la gente, no desperdicien, les, les falló el guiso, bueno, les ayudamos a, a reconstruirlo, ¿no? Alguien nos escribía, fíjense que hice un pastel de carne y nos sobró un montón de pastel de carne. Bueno, pues no tengas miedo en agarrar ese pastel de carne, deshacerlo, o sea, a veces pensamos que como ya hicimos un guiso, pues cómo lo vamos a hacer? Entonces deshacemos el guiso, le damos un pasito para atrás, finalmente ya está sazonado, ya tiene un montón de ingredientes, ya quedó rico. Y ahí, por ejemplo, lo que se puede hacer es cocer papas, pelarlas, hacer un puré de papa, con eso ponerlo en un refractario. Y entonces es lo que se llama un pastel inglés, yo lo conocí eso viviendo en Argentina, Entonces como pastel argentino, pero también se le llama pastel inglés. Se pone el... En la base del refractario o de lo que tengan para meter al horno de estas bases para pie que venden como de aluminio y entonces meten le ponen en la parte de abajo la papa el puré de papa mezclado con un poquito de mantequilla o sea, y la papa con un poquito de mantequilla y tantita leche papa. con eso sellan la parte de abajo le ponen la carne molida no sé si le sobraba albóndigas o un pastel de carne o un picadillo o sea un picadillo la cosa más sencilla carne molida puré de jitomate Sal, si le quieren poner un poquito de huevo cocido picado, revuelven, pimienta y les queda un picadillo delicioso. O incluso pueden picar jitomate, picar cebollita. Y con óseo hacen un, un picadillo y es bien sencillo, súper rápido. Con eso van a rellenar esta base de, de pastel de papa. Y arriba le vuelven, una vez que, que llenaron el refractario, encima le vuelven a poner la misma cosa de papa. No se le olviden siempre ponerle sal, si les gusta la pimienta, pimienta. Probarlo todo para ver que no, no, no le falte, no le sobre. Siempre vayan poniendo la sal de a poquitos. Y eso lo meten al horno unos... Como ya todo está cocido, nada más es que en el horno a 180 grados siempre precalienten su horno. De hecho, yo les dejé dicho a mi familia que el día que me mueren y me vayan a cremar, si no está precalentado el horno, que ni me metan. <risa> <risa> es importante precalentar el horno porque si no tardan más tiempo las cosas o a veces se le sale el jugo a las cosas porque al ir subiendo la temperatura se empiezan a desjugar y eso arruina el guiso. Entonces, eh, la idea, por ejemplo, en el pastel de carne es que se seque, se seque la carne, se seque el pastel y entonces quede un pastelito y queda buenísimo. Entonces, no tengan miedo en deshacer guisos para rehacer guisos nuevos. ...experimente nuevos sabores... ...por ejemplo, justo hoy nos sobró... Hicimos, ...hace unos días hice un, un pulpo a la Veracruzana... ...nos había sobrado pulpo... ...ayer había hecho un poco de caldo de pescado... ...sacamos el pescado... ...lo mezclamos con el pulpo... ...le agregué calabacitas... ...y eso... ...hicimos una masa... ...e hicimos empanadas... ...hicimos una masa rápida... ...y lo utilizamos como relleno para empanadas... ...y les digo... ...básicamente es... ...irle perdiendo el miedo a la cocina vayan compran, armándose de su kit de especias, vayan a, al súper, bueno, ahora ya no se puede ir al... Vamos en un momento complicado para hacer estas cosas, pero compren como lo básico, orégano, o sea, compren un aceite neutro, un aceite que no tenga sabor, eh, puede ser canola, puede ser maíz, puede ser... Eh, compren aceite de oliva, eh, en términos generales el aceite de oliva, sobre todo el extra virgen, sirve mejor, tomar, es más sano tomarlo en crudo, para freír sirve porque les da mucho sabor, pero pierde todas estas propiedades de ser un buen, un aceite bueno, una grasa buena, ¿no? Entonces tengan un buen aceite de olivo, un buen vinagre. El vinagre es básico. Un balsámico y un vinagre blanco. Eso les va a ayudar. Eh, la mezcla, el, el toque ácido en la comida siempre da un agregado muy interesante. Por eso es que el chile, el vinagre, son, son, son cosas que dentro de la comida... Eh, ayudan mucho porque ayudan a balancear siempre estamos buscando un balance entre lo dulce lo ácido lo amargo la grasa ir jugando con tener una buena mantequilla ¿no? que, que, que sea entre más amarilla huyan de ella debe ser un poco más clara la, mantequi, la mantequilla y ¿Por qué bueno
0: la mantequilla eso me, me intrigó un
1: poquito lean las etiquetas la mayor parte de las mantequillas tienen saborizantes en mi experiencia puedo decir marcas
0: eh, sí.
1: Bueno, a ver, en mi experiencia, Lala y Aguascalientes son de las mantequillas con mejores sabores. En cuanto a las leches y yogures, por ejemplo, los yogures para, para hacer curries y estas cosas, yo me he casado con la marca Bobé. Es un poco complicado conseguir, pero la marca Bobé es de los... Revisen las, los botes, los etiquetados de los alimentos, ¿no? Procuren, por ejemplo, que los lácteos ten, no tengan gomas, no tengan, eh, porque tienen féculas y gomas para que sean más espesos. Y aún muchos de los yogures naturales que les dicen que, tienen, que son sin azúcar, están endulzados con otra cosa, están endulzados con stevia, y es así como de, pues sí, me están engañando, porque dice sin azúcar, pero tiene otro endulzante. Y pues ya eso ya es un... Entonces, cuando uno quiere cocinar un curry... O, o, o quiere cocinar algo que. o espesar algo con yogur, pues ya no funciona, ¿no? Receta rápida para, para, para pantallar. Chuletas de cerdo, no chuleta ahumada, chuleta fresca de cerdo, la ponen con mostaza, la dejan así reposar un ratito, ponen un poquito de aceite, ¿no? De aceite neutro, y fríen sus chuletas de mostaza. Bien, a la mostaza ya, el, el cerdo tienen que. Hay que dejarlo dorar bastante, de un lado, del otro, o sea, siempre receta, para, secreto para, para cocinar carne, déjenla en el sartén, y cuando el color de la, cam, de la carne cambie de la mitad para arriba, es el momento de voltearlo, mientras eso no pase, no la muevan, ¿vale? Porque si no se le sale el jugo Entonces, cuando el color vaya, el color de cocido vaya subiendo, llegue a la mitad, o de la mitad para arriba, entonces es el momento de voltearlo. A eso, a lo que eh, se les va a empezar a pegar un poquito en el sartén no se espanten, siempre fuego medio no fuego alto, el fuego alto sirve para tatemar las cosas, para quemarlas traten, el fuego bajo si ponen cosas a fuego bajo, van a hacer que se les salga el jugo a las cosas demasiado alto, van a dorarlas entonces, procuren siempre fuego medio o empezar fuego alto con las carnes para, para sellarlas, para que no se les salga el jugo y después, a fuego medio, bueno, se les va a empezar a pegar un poquito, no se espanten, no se estresen volteenlo y una vez que ya esté cocida la segunda parte de la carne, tírenle un chorrito de vino blanco, hasta con agua la pueden hacer. Chorrito de vino blanco para que se despegue, eso se llama glasear, el un, un desglasear, van a sacar todo el sabor que se quedó pegado en el sartén, con el vino blanco, y va a quedar una salsita que... Les va a quedar espectacular y van a pantallar a cualquiera. Lo acompañan con una buena ensalada de lechuga y van a ser felices.
0: Suena increíble y yo ya me estoy muriendo de hambre con todo lo que nos está contando. <risa> eh, vaya, creo que este es un tema que da para platicar muchísimo, pero estamos cerca de que se nos acabe el tiempo. Entonces, me gustaría pedirte dos cosas. Uno, ¿cuál sería como tu... Básico para tener la alacena, sobre todo si uno está empezando. Dos, ¿Qué cosa? Así, si nuestros escuchas se van a llevar una cosa después de escucharnos, ¿qué es ese consejo básico que quieres que todos te lleven?
1: Bueno, siempre hay que tener arroz, leguminosas, o sea, les van a hacer un paro. Leguminosas es este, frijoles, lentejas, aprender a cocinarlas. Arroz, pasta. O sea, de verdad, la pasta es muy noble. fideo, espagueti, siempre, siempre les va a ayudar. La cocina mexicana está muy basada. Bueno, casi la cocina mundial está muy basada en el jitomate. Siempre tengan jitomate. Cebolla y ajo. Siempre cebolla y ajo, por favor. Nunca van a ser demasiado. Un buen aceite, un buen vinagre, sal de mar y sal, de, sal fina, refinada. Si algo se llevan, pues que no tengan miedo. No tengan miedo a cocinar. Métanse a la cocina, experimenten. Habrá cosas que les van a quedar horribles que no se las van a querer ni comer. Bueno. Y segundo, nunca experimenten. A menos que la persona que vayan a invitar esté consciente de que van a experimentar, nunca prueben un platillo nuevo si no lo tienen bien asegurado, porque si no, les puede quedar mal y puede ser muy frustrante cuando invitan a alguien a comer y quieren justamente convidarlos de algo rico. Entonces, si van a experimentar, experimenten solitos en casa o con la persona que saben que, se les, que les va a comer todo lo que quieran, en el sentido que quieran. Okay. <risa>
0: me ganó la risa eh, creo que algo también importante que eh, lo dijiste durante el programa es el también atreverse a, a deconstruir los alimentos y crear algo nuevo ¿no? porque creo que muchos, sobre todo los que están empezando a cocinar tienen terror a que las recetas dicen para cuatro personas y es pero voy a cocinar para mí solito y todavía no sé cómo bajarle las medidas y tal y voy a comer el mismo lomo durante una semana ¿no?
1: claro, bueno y lo otro es congelen Gente, congelen, guarden las cosas, cómprense unos buenos toppers. Si pueden comprarse toppers de vidrio, vale la pena. Cómprense unos buenos toppers y al congelador. Si ya nos cansó, al congelador y después de una de un mes lo vuelven a sacar, ¿no? O sea, no necesitan comérselo todo de un golpe. Congelen cosas.
0: Síndrome del recalentado que nos pasa siempre en diciembre, ¿no? Y llega un punto en el que ya no quieren. Pero,
1: a ver, consejo rapidísimo. El pan. El pan lo guardan en la bolsa de papel de estraza o envuelto en servilleta dentro de una bolsa de plástico y lo meten al congelador. Y ese pan después lo sacan, lo meten al horno. Si Comprense un hornito, hornito eléctrico, son la onda, no usen microondas. Hornito eléctrico o un horno de gas, ese mismo pan lo sacan, lo calientan y les queda, o incluso en un comal y les queda re bueno. Las baguettes, el, el bolillo y eso, pueden comprarlo y congelarlo. Y les dura bastante. Cilantro, cebolla, todo eso... Guárdenlos en un topper con una servilleta arriba y una abajo, lo mismo con la lechuga. La compran, la desinfectan, la secan bien, una servilleta abajo, otra servilleta arriba y les puede durar una semana o más sin que se les eche a perder en el refri. ¡Wow! Todas las cosas verdes, espinaca, lechuga, berros, este cilantro, perejil, todo eso, si lo guardan así, les va a durar.
0: Pues no sé todos los que nos escuchan, yo he tomado muchas notas durante este episodio y sí, me muero de hambre. <ríe> Pero de verdad ha sido muy enriquecedor platicar contigo. Antes de despedirme, me encantaría que nos dijeras dónde los pueden encontrar. No sé si aquí nada sobra, nada más está en plataformas de podcast o también tienen redes sociales. Quien se quiera acercar contigo, cómo te encuentra.
1: A mí me contigo. encuentran como arroba la banquetera en todas mis redes sociales. Y también está Pola3THRAC en Twitter, que ella también tiene una cantidad de. y tiene un, un, este, una página que se llama Pola Cocina Sí. Ella es una de nuestras estrellas en el podcast. También encuentran a El Tate Amaro, así como se escucha que es Sebastián Amaro, él es profesor del cláusula de Sor Juana y también lo encuentran ahí en redes sociales, en, en Twitter, y en Instagram a Ana Luisa Ricardes, con Z, que es otra de las chefs que está con nosotros en el programa. Y todos ellos, todos nosotros y nosotras estamos dispuestos a resolverles sus dudas, contestarles algún consejo, es gente que está subiendo recetas todo el tiempo y que les, que les encanta cocinar, sobre todo, ¿no? y que les encanta compartir. Y a mí me encuentran la banquetera en todas las redes sociales.
0: Maravilloso. Pues, David, muchas gracias por tu tiempo y por todos los consejos que nos diste. Y espero que a ustedes que nos escuchan también les haya sido súper útil y que no se pierdan este podcast de Aquí Nada Sobra y que lo sigan en redes sociales. Y nada, fue un placer platicar contigo el día de hoy.
1: No, hombre, pues muchísimas gracias. Gracias por invitarme y un placer.
0: Y para todos ustedes, aquí termina nuestro episodio de Me Llevan Los 30. Les recuerdo, yo soy Vanessa Puga, alias Nerea, y los espero en la que sigue. Bye.